0: Что? Да, мой сын лучше нарисует.
1: Угу. Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. Пу-пу-пу. Эксперимент вышел из-под контроля. Это десятый эпизод подкаста Мой сын лучше нарисует, и у меня в гостях человек, с которого этот подкаст начался. Начался он с того, что я позвонила Лизе сказала, что у меня есть такая идея, но я дико су говорить с кем-то незнакомым. И на пробу нужно записать подкаст с человеком, которого я люблю, принимаю, мне с ним комфортно, все хорошо, я знаю, что он точно есть о чем говорить. Тогда это были две девочки, которые находятся в Тбилиси, ищут себя ищет, чем можно заниматься в Тубилиси, и изучают какие-то новые штуки. Какие-то они что-то там выяснили, нашли. Прошло, по-моему, два с половиной месяца или три, что, по-моему, два с половиной. Mm-hmm. И, значит, эта девочка, которая боится позвать кого-то в гости незнакомого и не знает, о чем с ними говорить, готовила огромный список вопросов по Ибаду, сверялась и подглядывала, и задавала их стала девочкой, которая спокойно зовет любого человека, ну пока не совсем любого. На покраса я пока не вышла, но скоро все, я осмелюсь. Вот, писала себе список вопросов, задавала все из вопросов, подглянула в iPad, но сейчас все иначе. У меня куча хелстов, куча всего, мы сейчас об этом будем говорить, почему это так стало. У меня в гостях Лиза. Да. Обязательно советую посмотреть первый выпуск после того, как это посмотрите и посмотреть, с чего все начиналось. Лиза, привет. Привет. Ну что? Мне о тебе рассказать или сама расскажешь? А ты так хорошо рассказываешь. А я так а хорошо Ух, я сейчас расскажу, потому что я игру это все иначе, все изменилось, мир другой, все. Когда мы записывали первый эпизод, Лиза сказала, что <рис> она <рис> учится какой-то новой штуке с наставницей или наставником, не суть, и, и, и сама с собой. И сама с собой, короче, с десятью наставниками, она хочет изменить, теперь придумать свою жизнь, уйти из офиса, там, и все полностью делать, она чувствует, что она чувствует людей и может им помочь, а как не знает. И Лиза начала учиться работе с метафорическими картами, частично в первом эпизоде мы затрагивали этот вопрос, я спрашивала, что за метафорические карты такие и кто их рисует, есть ли какие-то авторы специальные, которые это создают И Лиза пошла, она это сделала, более того, Лиза проводит сессии и более более того это сейчас <недавно. <расскажем>. <недавно>, недавно у нас была сессия в галерее и мы сейчас будем это все разбирать мы провели со мной несколько сессий мое самочувствие просто вот короче этот подкаст он э, задуман как помочь художникам и творцам вообще разным через видимо через себя то есть я задаю вопросы, которые все бы постеснялись спросить, и я бы постеснялась спросить, но я иду в этот страх и спрашиваю: у тех людей, которым мне интересно, как попасть в галерею, как побороть страх, как зажимы свои убрать: как мне пойти граффити рисовать, и бла-бла-бла все что угодно. И я поняла, что это все вторично. Потому что первично это убрать свои страхи и негативные установки. И оказалось что Лиза ⁇ это тот человек, который может помочь творцу высвободиться и в итоге сделать вообще все, что угодно, все, что придет ему на ум. Именно поэтому я хочу, чтобы э, все творцы, которые смотрят этот выпуск, послушали его внимательно и пытались проникнуть и вникнуть и услышать. Э- о чем речь, и то, что мы хотим вам донести, потому что, ну, я вообще другой человек, может быть, мне кажется, это даже по энергетике, по жестам, по эмоциям будет видно, в общем, очень длинное вступление появилось, потому что, ну, прям поток идет у меня, энергетический, я прям ядерный реактор, и э, я Лизу обожаю, теперь влюблена в нее вообще! И я, вот, короче, Лиза, привет, поздороваюсь с людьми, расскажи тоже пару слов, что с тобой происходит, что с тех пор изменилось?
0: Я со своей стороны помню эту историю, как две девочки в Тбилиси встречаются в ботаническом саду, и они расстроены, все непонятно, как жить, как быть. Вроде все клево, а вроде кажется, что может быть лучше. И вот это, знаешь, внутреннее чувство, что где-то там есть жизнь, а я ее пока не живу. А как ее пожить? А кто мне скажет, да, какая она, а что мне можно в ней, как мне можно в нее прийти? Ничего не понятно. И вот одна из них прям совсем грустит, а вторая уже немножко работает с подсознанием. Просто она дольше в Тбилиси была. Да, да, да. И вторая, соответственно, это я говорит: Ася, не грусти, расслабься, все клево. Вот тебе ключик. Просто на расслабоне нибудь и все придет. Так началось. И я помню, что мы пофоткались. И я сказала: Ну, ты меня пофоткала, а я, как ты сейчас вспомнила правильно, занимаюсь какими-то штуками. Я даже объяснить еще не могла, чем конкретно. Приходи ко мне, я тебе все покажу. И ты пришла. И вот мы здесь. Потому что теперь это, конечно, имеет реальный эффект ядерного реактора. И еще в коллаборации нашей с тобой как двух творцов, это умощняется, это увеличивается. И это такое расширение сознания о котором я даже подумать не могла, что это настолько легально, что это настолько просто, что ты действительно можешь пройти внутрь себя, и, убрав весь этот забор из ложных убеждений, Увидеть, кто-то есть, это так классно, это такая интересная жизнь. Ты каждое утро встаешь и думаешь: Господи, как хорошо жить! <свят> как здорово. Причем я не говорю о том, что не бывает страшно. Конечно, бывает мы все люди, это нормально чувствовать весь спектр чувств. И боль и страх тут тоже есть. Но и любовь, и радость тоже. И есть все вместе, но есть офигенный навык воспринимать все через любовь, через любовь к себе. Потому что любовь к себе это не на массаж сходить, это забота все-таки больше. А любовь к себе это такое любопытство к жизни, когда ты думаешь, а как еще я могу, а как я могу по-другому, а как я могу еще больше. И ты хочешь всем сказать, чуваки, все, что вы обо мне знаете, это фигня, потому что я намного больше, чем это все. И вот это как раз любовь. И я так рада, что мы в ней, и вот тут еще тут. Любовь, и <свят> тут любовь <свят> кстати, кстати да?
1: А, да на фоне картина любовь я ее тут написала это одна из моих первых работ такая дань Грузии тут латинский язык русский вяз и грузинская каллиграфия вот и любовь и любовь она везде любовь вот и мы ради нее и живем и в принципе это отражено на картине в фирменных цветах <смех> я, кстати, помню, что когда мы шли по ботаническому саду, когда еще даже, ты говоришь, я тебе дала ключик, сказала, расслабься Ты очень много говорила именно о женской энергии, энергии кайфа и энергии наслаждения моментом и наслаждения собой и что все обязательно накладывается, когда ты просто кайфуешь от жизни И позволяешь ей быть, то есть let it be Особенно mm-hmm. девушка, девочка, женщина Почувствовать свою мощь в, свое, в своей легкости И что когда ты ощущаешь эту энергию И больше не боишься быть там зажатым, забитым каким-то там раненым цветочком да, Который сорвут там и обезобразят, не знаю, что с ним сделают Ты наоборот чувствуешь, что ты цветешь. Того, чтобы этот дел, мир делать прекраснее, все на тебя смотрят, любуются и тоже заряжаются, и, ну вот даже если девчонки подарить цветы, по факту, вот эти истории с женщинами, которым подарили только что цветы, они же просто так сияют, ну блин, они сразят там любую грозу своей улыбкой, вот, и вы становитесь в своем осознании и мироощущении таким цветочком, на который все смотрят или об который случайно ударяются энергетические, и тоже начинает сиять.
0: Так и работает. Но тут очень важная еще вещь. Это одна из базовых программ, которые у очень многих людей искажены, нарушены. Это программа безопасности. Ты классный пример привела с цветочком. По-моему, он у нас с тобой даже в сессии был, что ты цветочек, и что когда у тебя есть программа «Я цветочек», я слабая, я беззащитная, я не могу сама по себе, и все вот это вот прекрасное. Кавычках, у меня, кстати,
1: чуть чуть по-другому было, что но я чуть попозже скажу.
0: Ага, но ну, я могу сейчас путать, но ну, это, это просто одна из базовых искаженных программ, угу. которые часто встречаются у людей, у моих клиентов, что человек находится как будто бы в опасности. Программа И быть да, Программа звучит как мир опасный. Я это убираю у всех своих клиентов, когда мы докапываемся, идем в подсознание, мы у всех убираем мир опасный. Когда ты убираешь эту программу, не означает, что мир становится вдруг без всей фигни, которая в нем происходит. Нет. Но когда ты подкручиваешь настройки внутри, ты идешь в мир с любовью и с ощущением, что мир безопасный, и к тебе приходит безопасные люди, к тебе приходят а, классные, большие проекты, в которых ты участвуешь с легкостью даже если там много труда, к тебе приходят а, классные отношения в семье, с родителями, то есть одна вот эта программа, если нас боит, она фонит так, что она сказывается на всем и человек реально, хотя он так может не считать, ведь сознание думает, да нет, у меня так часто, кстати, бывает, человек приходит и говорит, нет, мир нормальный, а потом мы туда копаем, 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 и он там уже ревет и говорит: да, мир опасный, я это чувствую во всем. Убираешь, и вот откуда появляется вот эта легкость, вот эта умасленность, как у меня клиенты да, говорят: вот это состояние благостное в хорошем смысле: ты убрал программу об опасности мира, и ты сам смягчился. И когда ты смягчился сам, оно вокруг тебя стало мягким. И ты притягиваешь мягкое. И вот тогда ты расслабляешься, и когда ты расслабляешься, тогда ты можешь творить. Потому что то, что, знаешь, говорят, художник должен быть голодный, творцы могут творить только из там, аскезы, из каких-то самоограничений это полная фигня. Ну, вот мое мнение, что это фигня, что человеку абсолютно не надо себя ограничивать, что зона комфорта может быть и зоной творчества. У всех все так по-разному, и мне прям хочется, чтобы там все, кто это смотрел, слушал, чтобы вы расширяли сознание, потому что вы это то, как вам хочется. Как вам хочется, вы можете узнать, только если вы шагнёте вперед. потому что если вы сидите в привычных программах-установках, вы никогда не узнаете, как вам хочется.
1: Я просто после всех этих сессий и вообще пути к себе понимаю, что... Все начинается с себя, и все как раз-таки начинается с очистки пространства, порядок в доме, порядок в голове, порядок в голове, порядок вообще в жизни и во всех сегментах, то есть я прям вижу, что творчество — это наша смелость. И я вижу, что больших результатов добиваются люди, которые не побоялись, то есть вот очень часто бывают люди, которые входят в комнату, ну условно, с ноги, но это не проагрессивно, а просто они такие, да мир меня полюбит, да блин, ты чё, я классный, и ты начинаешь ему верить, и на самом деле вот это энергетическое, как бы странно, это ну, для некоторых не изучало, кто скептически к этому настроен, то, как ты себя преподносишь миру, то так мир о тебе и считает. И я недавно где-то даже какую-то услышала фразу, она очень важная, что никто не знает, кто ты, что ты, чего ты и так далее. Вот ты как себе представишься, так о тебе люди и будут думать. Но самое важное, чтобы ты представился перед собой и абсолютно был уверен в том, что ты то и есть. Может быть, сначала fake it till you make it. Но, короче, вот именно убрать все вот эти вот «а вдруг?», «а чё?», а то?» Вот самокопание вообще в жопу. Если вы хотите творить, вам нужно в первую очередь разобраться в своей башке. И когда ваша башка перестанет вас гнобить, а вы полетите очень далеко и высоко, я прямо это на себе сейчас ощущаю, я раньше постоянно просто там такая, ну, я, конечно, сделаю а, презентацию, кому-нибудь я покажу, но вдруг мне откажут, вдруг меня обидят, а вдруг она не гениальна, вдруг еще что-то, я столько тратила на это сил, вместо того, чтобы показать презентацию, мне сказали, не говно, я такая, а как это можно улучшить, вот как любимые твои вопросы, да, как можно сделать еще лучше, и у меня вот недавно, кстати, было такое, что мне, от... я раньше боялся от сейчас вообще нет, мне отказали, я обрадовалась, и мне девчонка такая, блин, мне так жалко, что не взяли твою концепцию, мне хочется тебе помочь, вот тебе такой портал, вот тебе такой портал, вот тебе такой портал, я говорю, а я вообще решила, что я не на русский рынок пойду, она а международная, она говорит, блин, да заебись, клево, как раз у тебя международный проект, вот тебе ресурс, почитай про выставки современные, и в Дубае посмотри такой район. Вот и вместо того, чтобы расстроиться, что отказ огнобить себя, я такая: а как эту презу можно так сделать, чтобы она порвала, блин, Дубай? И я уверена, что если не Дубай, то Лос-Анджелес, короче, скоро выставка. алё. Ну вот
0: э- с этого все и начинается. А, ты представляешь, какое огромное количество людей живет э- в психотравме, боязнь отверженного? Да, страх, это это, тебя... это
1: главный бич вообще. Это
0: ты не одна в этом. Человек так боится шагнуть вперед, потому что он так боится там упасть, он так боится ошибиться, он так боится быть нелюбимым, отвергнутым. Но как раз секрет в том, что нелюбимость начинается с тебя самого, ты сам себя не любишь. А не любишь ты себя, потому что в тебе есть вот эти страхи, вот эти программы, и вот как раз тот метод, те методы, теперь уже их много, с которыми работаю я, они для меня просто открыли другой. Как в прошлом подкасте я сказала, я получила ключ ко всему. Теперь я более расслаблена, более классно. Просто говорю, что мир меня любит, он всегда меня любил, он всегда меня ждал. Когда же я уже просто выйду, открою ему дверь и скажу, вот я, я здесь, и меня все увидят. И знаешь, как говорят, когда тебе в голову приходит какая-то идея, всегда есть... Какое-то количество людей, которые уже ждут, когда ты ее воплотишь. И вот все люди, которые сидят в своих страхах и такие: мне страшно шагнуть, я недостоин, меня отвергнут. Они так сливают свою энергию, и они потом говорят: у меня нет сил, у меня нет энергии. А куда она делась? Она ушла на слив вот в эти страхи. Кормишь свои страхи, занимаешься самокопанием, все, сил нет, творчества нет, mm-hmm. поработаю лучше э, в офисе потому что это как бы сложный путь. А потому
1: что мне там техническое, ну, мне ТЗ дают, я его выполняю, мне ну, денежку да. платит, я знаю, как завтрашний день закончится, и если я сделал, меня похвалили, а если я не сделал, я сам виноват. Ну, ну то есть. Ну, такая зависимость, да, потому что страх boring. это тоже всегда, да,
0: страх это тоже всегда про зависимость, м-м- проще зависеть от кого-то, проще быть в позиции ребенка и, если что, всегда можно обидеться, манипулировать, переложить ответственность, вот покормите меня, вот вы тут меня все обидели, вы меня все не приняли, и ты представляешь, вот ты сейчас говоришь, какую фундаментальную вещь, тебе отказали, а ты рада, и для людей, которые никогда не работали с подсознанием, они, наверное, такие, да, она сумасшедшая. Да можно? я сама
1: вахую, ребят, А честно. это работает
0: по-другому, потому что, когда ты видишь любовь, ты видишь возможности, ты видишь такое огромное количество вариантов, такой огромный рост, что ты рад всему, то есть вот это та самая, да, боль через любовь, что ты даже в боли видишь крылья, что тебе больно, а ты такая, да, я полечу не на зло кому-то, не чтобы доказать, а я просто это вижу. Я это вижу и чувствую, и ты просто дальше идешь. И вот тебе страшно, и этот страх приходит, проходит, и он ушел. А ты дальше творишь великое, и это такое крутое чувство. Mm-hmm. И самое главное, что это так легко. То есть люди, наверное, думают: вот терапии, работы, вот это все, типа вот это всегда про сопротивление. Почему тебе выгодно оставаться? в бездействии, что на самом деле случится страшного, когда ты станешь большим, популярным, когда у тебя будет много денег. Чего ты так боишься? И мозг строит тебе забор. Богатство — это сложно, деньги — это ответственность, я ни с чем не справлюсь. Вот просто все установки, да. Ну да вот самое угу.
1: смешное, что э, изначально мы такие, я боюсь, что меня отвернут. А на самом деле, мы, когда раскапываем это все, боимся, на самом деле, это как раз-таки вот, вот эта вторичная выгода, где мы сидим в зоне комфортно, что я боюсь, что я не справлюсь с таким вниманием, я боюсь, что там деньги, это плохо, там. ну вот еще вылезают другие уровни, что я вообще боюсь благ поэтому они ко мне не приходят, и я специально вообще от них убегаю. Блин, я придумала сейчас гениальную вещь. Нам
0: нам надо с тобой сессию провести онлайн в эфире. Не онлайн, а в подкасте. Круто. Ну, конечно, нет. У тебя вообще там секретные... Там секретные, но, мне кажется... Очень круто было бы показать человеку. Вот я сейчас тоже хочу на этом акцентировать внимание. Mm-hmm. да, Для тех, кто такой: Да, фигня не работает, да, они какие-то ёбнутые сидят, такие mm-hmm. о, меня расширила
1: Да, я получила в ключ к тему, такой творец, что вообще мне.
0: Вообще, вообще, да. Ну, между прочим, Ася расписала мустанг недавно, mm-hmm. а я провела сессию в Национальной Тбилисской галерее, а так как бы фигня вообще не работает ничего.
1: Да, причем это так было легко и хорошо и будет еще больше. Даже я так
0: обрадовалась, что забыла про что хотела сказать про
1: то, что... У тебя пришла идея, что это можно как-то продемонстрировать, чтобы люди вообще примерно хотя бы представляли, о чем мы сейчас (варartiness) говорим. Да,
0: я хотела сказать о том, что вот ты была у меня в работе, ты знаешь, как меняется состояние за два часа. То (argcers4) есть таким образом выстроен метод, что ты через образы, через диджитал-картинки, через картины в национальной галерее, ты видишь, как меняется твое состояние в моменте то есть мы прошли в подсознание, мы убрали кучу фигни, то есть мы буквально накопали вот эти убеждения про деньги, про творчество, mm-hmm. про самозванца, что мне ничего нельзя, мое творчество не ценно, его никто не купит. Да, либо что,
1: если я стану знаменит, меня люди обижать, начнут меня завидовать деньги, там, и... меня да, украдут да. деньги, у меня их займут не вернуть, там еще меня там будут порицать, ну, короче, будет негативно какое-то внимание. И вот этот страх, он очень мешает развиваться.
0: И вот этот страх, как раз мы накапываем в сессии и это удивительный перформанс, uh-huh. <laughs> потому что мы убираем по определенному методу ä, эти страхи и потом человек идет и он выбирает следующую картину, картинку, образ. Можно на самом деле даже это делать без карт. Uh-huh. Он просто чувствует свое состояние uh-huh. и он чувствует, что он теперь другой и он ищет в мире подтверждение своему состоянию. Ты представляешь, как это круто? То есть в методе, где мы с тобой были, да, вот прекрасная совершенно история о том, как я говорю, Ась, а теперь пойди посмотри, как ты чувствуешь себя сейчас. И это Ася уже уходит. было
1: да, ближе к концу, когда мы очень много убеждений проработали, и нужно было как раз-таки супер ресурсное состояние найти в каком-то предмете. То есть то,
0: которое уже в тебе было сейчас, а это всегда по человеку видно, что он уже сейчас за эти два часа сильно поменялся, потому что мы много убрали. И Ася уходит, и ее нету, 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 нету долго. А потом она приходит и говорит: А я ничего не нашла. Я говорю: а почему? А она говорит: А потому что здесь все создано из пустоты, из какой-то боли, угу. а я чувствую любовь, я чувствую целостность, и я не могу найти ни одной картины здесь, сейчас, которая соответствовала бы моему состоянию сейчас. И я как-то. Творец и проводник в тот момент просто офигела, потому что это было настолько явно э, не хочу говорить доказательства, потому что здесь это не надо доказывать, это просто работает. Это настолько красиво показало и проявило метод, настолько круто было стоять в центре этой галереи и понимать, что вот перед тобой человек, и великая душа, который говорит: мне так охуенно, что я не могу здесь найти ни одного подтверждения. От рождения того, что я сейчас. От рождения?
1: Блять, отражение ну, от рождения, это интересно, может быть, я что-то рожу им такое творческое. Я думаю, что ты просто
0: от рождения себя. Мы все от рождения вообще сюда пришли, как бы кайфовать. Угу. И почему мы там уходим, да, в сессиях детства? Ребенок приходит, он не знает страха, он не знает зла. Ребенок бежит, он не умеет ходить, но он идет. Он угу. не умеет бегать, он не знает, что там его ждет. Он бежит, нет страха. То есть мы приходим в это состояние. И это не говорит о том, что мы такие, о, под машину пойду прыгнуть, типа, нет. Это говорит о том, что вот как... В процессе сессии ты чувствуешь, что поменялось состояние, и ты идешь в мире искать и притягивать его. Mm-hmm. И в итоге в сессии ты прошла и нашла такие скульптуру а не картину, oh, где да. была эта mm-hmm. девушка, разъединенная, но соединенная в объятиях, да, по-моему, в в лотос. В в лотос, лотос да. И так работает это что ты выходишь потом в мир, и ты реально в мире притягиваешь именно вот такой лотос.
1: Да, и мир от тебя отражается, и вообще э, очень интересно, как бы как это состояние ярко проявилось, то, что мы с какими-то моими страхами... Короче, метафорические вот эти вот э, карты... Вот это уже даже не карты в галерее, это не карта, это уже картины. Метафорическая работа это что-то между коучингом, между проработкой негативных убеждений, и плюс еще важно, что там они прорабатываются еще и отпускаются. Ну, то есть есть же такое в тренингах даже у бизнесменов каких-то написать убеждения, которые тебя останавливают от чего-то, а потом придумать позитивное к нему там, например, там, деньги убивают, а ты пишешь там, деньги позволяют мне чувствовать безопасность и бла-бла-бла-бла-бла и это как бы то, что мы логически понимаем, а вот как раз таки метафорическая работа с изображениями это на каком-то бессознательном уровне происходит на наших чувствах и эмоциях, люди там Лиза помогает, как проводник, то провалиться и это все увидеть. И вот мы подходили к одной огромной картине, я даже сегодня ее выставляла: охот царицы Тамары. Мы подходили, допустим, в начале сессии к ней, прорабатывали какие-то штуки и страхи по И Ей там было страшно соединиться с толпой, mm-hmm. что ее
0: затопчут. Этот mm-hmm. народ, который на конях скачет, что упаси бог вообще к ним выходить. меня страшно. Да, у
1: меня там был страх толпы. И там на картине изображена: я, кстати, сейчас ставлю ее: там на картине изображена вот, как будто бы даже цветом выделено вот царица Тамара поехал на охоту и за ней едут даже лошади другого цвета, а по бокам очень далеко, как бы с одного конца поля и с другого конца поля степи, а такое войско уже, как бы, людей, толпы там и так далее, и вот мне было страшно на это войско, что оно ко мне приблизится, оно меня обидит, оно меня ранит, оно меня там, отвергнет, порицает, там, еще что-то. И просто мы ходим-ходим по галерее. я говорю, Лиз, я хочу вернуться к этой картине. Уже Мне после очень нескольких интересно...
0: этапов выгрузки страхов. Мне да. очень
1: интересно посмотреть, что я сейчас ощущаю. И, я говорю, и она говорит, ну и что ты сейчас ощущаешь? И я такая, эта толпа вместе со мной движется в одном направлении, мы одно, а общая мощь, энергия и сила, и вообще очень все круто. И, то есть, я понимаю, что за час... Мы прошли такую огромную, сделали работу, что вот эти страхи, которые я откопала в картине, их больше не существует, и это прям настолько наглядно видно, что даже (связь) вообще сложно описать, и я в полном восторге, и у меня вот эта эмоция сохраняется со мной сейчас до сих пор, и мне э, это правда очень помогает э, и любить, и творить, и жить, и, э, не знаю, писать людям, приглашать их на подкаст подходить к людям, просить их стать моими моделями, мне помогает это активно, то есть у меня было, ну, это уже более-менее было проработано, страх там назначать цену, сейчас я абсолютно знаю цену цену своей работе, ну, короче, мне просто, и к чему это такая длинная спич, раньше я поняла, я боялась бояться, я боялась самого страха, не то, что я говорила, что я боюсь вот этого, а на самом деле, как бы, как сказать, просто я боялась, как будто бы перепрыгнуть в то маленький ручёк, я боялась самого этого прыжка, я не знаю вообще, то есть именно страх меня пугал, не сама эта вещь, mm-hmm. то есть логически я даже себе могла объяснить там, ну это надо вот так сделать, вот так, вот так, чтобы это не бояться, я такая, не, ну я боюсь вот это предбоязнь, вот эту. Ну этот страх,
0: это как выгода куда-то не идти. Угу. Вот и все. Это просто тебе такой забор. У нас с тобой это и в сессии было, да, что э, я боюсь, что этот дом распишут. Так а что случится страшного? Вот, смотрите, а, у меня ничего. кстати у меня
1: был не цветочек. Я такая, вот это белый домик, это я, и вот а, там все вокруг меня желтое и так все хорошо и Идеально, я там как прожектор, да, да, да. как маяк, такая своим творчеством свечу, что-то рассказываю про эту картину. то, что я ощущаю. Вот Лиза говорит, ну окей, а чё, ну как бы, а чё этот домик боится? Я такая, а вдруг на этом белоснежном домике придут люди и нарисуют какие-то... Ну, если я построю мостик к людям или дорожку пророю к этому домику, она говорит, и чё? Я такая, а там придут какие-то люди ночью графти нарисуют. Да, я говорю, и что? И что страшного? Да, и, кстати, это очень на коучинг похоже, потому что там тоже такое, там говоришь, и что? И ты сам себе отвечаешь на вопрос. И что? И это тренирует мозг, тренирует нейронные связи в мозгу. Что? Ты начинаешь придумывать, ну типа, и что ты будешь делать? Ну правда, ну вот а, нарисует там граффити. И тебе куча там такой, блин, ну наконец-то сделаю новую облицовку дома. Да закрашу там, да дорисую еще свою какую-то туда каллиграфию. И там столько вариантов, что ты больше не боишься того, что. А вдруг что-то произойдет? Ты просто знаешь, что если вдруг что-то произойдет, у тебя есть миллион, тысяч вариантов решений. И как бы иногда это к лучшему бывает, иногда к худшему, но ты в любом случае из этого точно выберешься, потому что, блин, ну это всего лишь кто-то что-то там нарисовал. Да и хуй бы с ним, как говорится. Я бы тут еще
0: добавила... Наверное, чуть поподробнее, да, как именно это работает, что это не магия какая-то и не волшебство. Да я расскажу, вот
1: почему я я хочу людям пример привести, что это на коучинг. Похоже, коучинг для людей — это более-менее понятная история. Ну да, но я тут,
0: наверное, с точки зрения э, метода, да, как работает, расскажу, что в коучинге э, похожая стратегия, да, у тебя действительно расширяется мозг, э, и он такой, ага, можно еще и вот так, и вот так, и вот так. А в методе через который работаю я у тебя расширяется именно подсознание почему мы прям убираем да, эти страхи мы буквально разрываем старые нейронные связи там где-то я себе думала, что мне страшно, мне нельзя думаю разрисуют и вообще все какой-то капец. Мы это убираем, а потом мы создаем новые связи, И почему у меня после сессии обычно есть задание, так никто не делает, насколько я знаю, но вот мне очень нравится это называть именно задание, потому что все такие, ой, все мои делают у меня задание, значит. И происходит это таким образом, что в подсознании мы проходим и видим какие-то действия из нового состояния, что у меня новое нужно совершить тоже, возможно, перекликается с коучингом. Но тут чем хороший эффект вот этой сессии, что мы убрали и через сознание, и через подсознание. Мы прям разъединили. Состояние поменялось очень сильно, то есть ты себя чувствуешь в этом расширении, да, и из этого тебе нужно пойти и сделать действие, чтобы закрепить новые нейронные связи. И вот когда ты начинаешь их закреплять, у тебя меняется все. У тебя меняется вот это состояние, ощущение мира. То есть это не магия, это просто э, НЛП, хотел сказать. Нет, ну это программирование и перепроживание.
1: Слушай, я сейчас поняла, что это еще больше. На самом деле, это очень похоже на коучинг, только это коучинг не вашего сознания, а вашего бессознательного. Это коучинг по сути, это коучинг бессознательного.
0: То есть по сути, ну да, есть как бы варианты сделать это с допингом, а есть вариант пройти просто вот тоже, да, художники, многие художники, артисты, писатели, творцы ищут для себя возможность расшириться, расширить сознание через найти ресурс, через Наркотики, mm-hmm. и алкоголь, и вещества mm-hmm. разные всякие. И это, по сути, э, да, расширяет. Но Либо от...
1: созависимые отношения.
0: Э, Созависимое ну, это уже через травму, mm-hmm. да, идем. По сути, да, это, конечно, расширяет. Это тебе добавляет яркости, это тебе показывает тоже, как по-другому может быть, и как еще. Но это с убеждением, что я творю из боли, да, ты себе создашь вот этого всего. Суть в том, что метод, по которому я работаю, вообще, почему мне дико это все нравится, потому что это тоже расширяет сознание, это тоже очень круто погружает. Ты реально, ну вот я даже смотрю на тебя, я смотрю на себя, мы просто отлетевшие чувихи, которые такие... Куча миллионов идей, я все знаю, я все уверена, я все могу, но это не такое коучинговое, ты все сможешь, а это реально. Вот чем отличается, да? Коучинг, наверное, наркотики и вот работа, которая, я даже не могу пока сформулировать, вот как этот метод, да, называется. У тебя убираются старые нейронные связи, то есть ты реально это все убираешь, ты выгружаешь и создаешь новое. То есть когда ты трепанул от каких-нибудь грибов Ну, наверное, что-то у тебя там может переписаться, но ты этот процесс сама по себе не проконтролируешь даже, а тут у тебя есть проводник, который, я же тебя всегда веду, и я всегда в процессе сессии, как в трипе, да, я тебя направляю, а вот там давай посмотрим, а вот в этот страх давай пойдем. а а здесь какая-то метафора, а здесь у нас дом, а здесь у нас цветочек, а здесь, ну, типа… И
1: через эти образы очень понятно, что надо убрать. То есть... Ну и круто, что это состояние не просто пришло и ушло, и потом у тебя вот это, как там, какая-то там кома, dofamin, ну не помню, как это называется, mm-hmm. серотониновая яма. яма да. а, то, что ты в этом состоянии остается, она с тобой остается, потому что у тебя переписались, да, опять же, вот эти связи. И что еще важно, что как бы Лиза направляет, Причем мы изначально выбираем, что мы прорабатываем, какую роль, либо какое состояние, да, то есть, Ну, например, у нас было две сессии, первая сессия называлась "Я творец". Uh-huh. А вторая связь называлась «Я взрослый». И вот самое мощное — это, конечно, «Я взрослый», потому что это вот с истоков ты начинаешь. И во мне очень много детскости было и очень много вот этого вторичных выгод. Пусть кто-нибудь придет за меня все решит. Пусть галеристы сами решат, хотят они мою выставку или нет. А сейчас как бы я чувствую, что я тоже кое- ого-го сколько решаю, и, возможно, даже, ну, и в том числе я вообще решаю, где я хочу размещаться, своей выставкой будущей. И и вообще как бы если мне что-то не нравится и я осознала наконец-то что все в моей жизни это результат моего выбора что все изменяется и если мне чего-то страшно мне нужно туда обязательно пойти да это страшно это очень неуютно это очень непривычно и так далее и тому подобное но Причем это очень житейская такая вот просто вырасти, причем вырасти в хорошем смысле не от того, что что что-то ужасное произошло, тебе пришлось, а потому что ты сам к этому пришел и решил взять бразды за свою жизнь в свои руки. Потому что это называется эволюция. Да. Ну такая здоровая эволюция, как бы вот… Я, честно, не знаю, как люди будут это воспринимать, и насколько мы правильно объясняем, потому что у Лизы сейчас, я знаю, тоже затык такой, как вообще людям в Инстаграме, например, рассказать, что я делаю. Я для себя тут поняла важную
0: вещь. Как я в это пришла, я почувствовала, что мне туда надо. Как я почувствовала, что мне туда надо, я вообще всегда была таким человеком с открытым сердцем, и вот открытое сердце, оно всегда ведет. И все творчество, оно из открытого сердца, из вот этого открытого сознания. И я искала для себя метод открыть еще больше. То есть я понимала, что мое сердце, кстати, у нас, по-моему, тоже с тобой даже было, это в образе, который пришел в сессии, что сердце, которое все в каких-то там оковах, и они слетают, и ты наконец начинаешь чувствовать, куда тебе, ты начинаешь чувствовать, как тебе, что ты можешь быть не только художником, что ты можешь быть и кем угодно, иллюстраторам, и балериной, и президентам, и вообще и реально ты это можешь. Но самое крутое, что ты можешь выбрать. Mm-hmm. Ты можешь выбрать что угодно, сколько угодно путей, как угодно. То есть у тебя такое идет расширение э, чувствования себя и мира, который готов тебя принять любой, что ты просто из вот этого открытого сердца выбираешь и простраиваешь любую ветку реальности, которая тебе нужна. Любую. Я думаю, что если нас смотрят чуваки, которые употребляют что-нибудь, mm-hmm. они такие... Да, <смех> <смех> так и есть. <смех> То есть, но это еще контролируемый процесс здесь. То есть, угу. ты реально прям этим управляешь. И что называется, осознанность да, твоя жизнь не на автопилоте. Ты прям понимаешь, что и как вот твое искусство жизни угу. это твой холст и твои краски, ты прям понимаешь, куда тебе, что, какие у тебя инструменты есть жить, какие у тебя инструменты есть рисовать жизнь, да, типа вот не хочу через боль, хочу через любовь, что для этого надо сделать, пойти там к Лизе, например, да, или не хочу больше употреблять, не хочу больше страдать в ужасных отношениях, это не только про творцов, художников, это вообще про творчество жизни, да, не хочу больше сидеть в абьюзе, Какой способ мне может помочь? Как мне убрать вот эти страхи, чтобы открыть сердце и почувствовать, что мне можно быть без ужасных э, отношений и, в первую очередь, без ужасного отношения к себе? Ты просто находишь методы, и в этом и есть как раз эволюция человека, что ты растешь, и это и есть любовь к себе. Я расту и делаю это для себя каким-то любопытным, классным образом, комфортным. А где дискомфортно, я придумываю сразу, а как сделать комфортнее? Это про движение, потому что очень многие творцы, я по себе это знаю, они не двигаются, они боятся, и сту- здесь ступор, и здесь их движение — это агрессия. Они создают себе агрессию, потому что агрессия — это очень классная эмоция, движения mm-hmm. вообще в жизни. Они создают себе ситуации для проявления агрессии не в творчестве, в хорошем смысле, да, а, в, опять же, созависимые отношения, какое-то пиздец в жизни и так далее и так далее, думая, что невозможно это поменять, но это возможно поменять. Mm-hmm. И вот мы здесь очень классно это показываем, что это возможно, потому что мы не всегда были, вот тоже хочу про это прям отдельно сказать, мы вообще не всегда были такие, а как все здорово, любовь, цветочки, А-а-а, так было не всегда огромный жизненный путь, огромный опыт, огромный путь поиска, как uh-huh. тебе с самим собой вообще здесь выживать-то, вот. И вот мы нашли, и вот сейчас этот подкаст о том, что это возможно, это офигенно, это легко, и там за этим забором целый мир.
1: Кстати, я еще хотела заметить, я уже начала эту, как бы рассказывать, к этому вести, э-э- в общем, я с момента самого, как я приехала в Тбилиси, Хотела найти себя и свой стиль. Он у меня есть э, в цветовидении. Э, в, ну, так как, как бы, на, моя насмотренность, она влияет на все продукты творчества, которые я создаю. И, в принципе, даже если я иду на занятия по коллажу и потом выкладываю в Инстаграм вот, полотно из коллаж, всех коллажей, которые там сделаны, на самом деле мои подписчики могут угадать, где мои коллажи, хотя до этого я коллажами не занималась. Меня можно почувствовать. Но мне хотелось найти что-то ну вот вообще прям уникальное, причем что будет лица из меня. И я решила пробовать разные техники: там, научиться к желю рисовать, научиться другие шрифты, делать там еще что-то, там, расписывать непривычные вещи, к чему сейчас я все это веду. В общем, да, движение вперед это хорошо. Самый прикол в том, что найти свой уникальный стиль вы только вздумайтесь вообще, свой свой уникальный стиль. Можно найти только тогда, когда ты нашел себя и принял свою уникальность, и увидел красоту, свою уникальность и влюбился в себя. Чтобы влюбиться в себя. Я, кстати: ну вот допустим, если кто-то скептически настроен и не понимает, о чем мы говорим. Можно начать с каких-то уровней э, начальных ну, хотя бы сходить к психологу, вот, сходить к коучу. Вот у меня был коуч. Если у вас очень рациональное мышление, можно к коучу сходить. Я вообще просто хочу сказать людям которая это услышит, что работа над собой путь к себе, и у каждого свой наставник. Если вам откликается Лиза, я дичайше советую к ней пойти, хотя бы на нее и вообще, ну хотя бы понаблюдать за этим. Вдруг вы вникнете и вам это понравится. А если нет, то в любом случае, да, двигаться и пробовать новые техники это клево, но это не даст результата, если вы будете бежать от себя. А вот эта вот детская позиция, позиция жертвы и какое-то порицание, там, у меня было такое порицание Тбилиси, что тут нет возможностей, там, или нет моих друзей, нет моих связей, а, порицание, там, что да, это все уже у всех есть, а это страх не найти себя на самом деле, что это уже сделали. И вот если у себя спросите к самому до себя докопаться с помощью любого наставника, которого вы решите... Вы почувствуете, что это такое, что из вас льется. И я реально в последнее время вот у меня мустанг расписан, это уже мой личный стиль. Я уже и вот это чувство, что я могу спокойно с этим выходить в мир так как оно мое полностью. Я могу любую вещь в мире им расписать, и я уже даже могу любой алфавит взять и им сделать, и его подделать под этот стиль, но это свершилось. Тогда, когда я отрела свою уникальность. Mm-hmm. Я на самом
0: деле тебя очень чувствую, <с очень понимаю, потому что важно сказать, что я не просто энергопрактик или мастер по работе с подсознанием, я еще и писательница, я еще и создатель миров. И даже сейчас проекты, которые я делаю с людьми по работе с подсознанием, да, я могу поработать с человеком онлайн, с диджитал-картами, это будет сильно, это будет мощно, это будет комфортно, потому что не надо никуда идти. Но я могу, черт возьми, сходить в Тбилийскую национальную картинную галерею и провести там просто целый перформанс. Я могу создать красивейшие проекты, как я сейчас делаю, да. О, кстати, очень важную вещь сейчас расскажу про задания после сессии, которые. Я понимаю, что я хочу творить, это моя жизнь, это мое творчество, все, что я в ней делаю, будет красивым. И даже если человек ничего не поймет из того, что мы сейчас говорим, он просто увидит и его сердце, а с него спадут эти оковы, и он такой, да, да, нам туда, я это хочу. Я mm-hmm. хочу тоже так, потому что я тоже такое, и я тоже такой, и вот это супер круто. А про задание у меня после моей э, личной проработки роли Я женщина одна из базовых ролей, было задание пофоткаться в белье. И я такая, что за бред? То есть, чтобы просто все понимали, я тоже тот еще скептик. Скептицизм ⁇ это просто забор ума, который такой фигня какая-то. А фиг... Когда мозг тебе говорит фигня какая-то, это всегда значит нам туда,
1: mm, надо сходить, надо запомнить.
0: там клад. Это значит, что он просто боится раскрыть супер. такой, да мне придется
1: новые. Да, 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 он это вообще не любит.
0: Ему не хочется, потому что сразу у него забор из убеждений, что там же деньги, там же масштаб, все украдут, все страшно, тра-та-та-та-ты. Вот. И я тоже такая, типа, пофоткаться в я пофоткаюсь с белье, там деньги, там масштабы, эскорт, улетаем. Ну так, а вот ты знаешь, кроме шуток, я же сейчас иногда говорю, что у меня энергетический скорт. Я же энергопрактик. Вот мы с тобой О, когда кстати, общаемся... сопровождение. Да, то есть ты в моем поле, и человек в моем поле просто начинает чувствовать, он не может не чувствовать, он начинает раскрываться, и у него структура его начинает меняться даже вне сессии, то есть и я реально думаю о том, как это монетизировать, то есть это, по сути, действительно mm-hmm. такой энергетический эскорт, то есть я очень много практикую, я сама очень человек такой открытый и очень энерги-заряженный, всегда я такая была, и сейчас я просто собра- пересобрала вот это в целый метод, в целую, даже я бы сказал, методологию, из разных методов, и теперь я знаю, как этим управлять. То есть, короче, про задание в белье пофоткаться в белье я такая, ага, хз, какая-то фигня. И я фоткаюсь в белье в Белиссе уже здесь. То есть, там эта сессия у меня в Москве еще была, и тут я приезжаю в Белисси, и вдруг выясняется, что девочка, там моя знакомая, с которой я хотела увидеться, она такая, а я могу тебя пофоткать. Это удивительно, потому что есть ты, у меня тут еще другие друзья, с которыми было бы логично логично идти путем понятным для мозга. А, задание после сессии звучит, как «делайте новое действие». И вдруг она мне такая «я могу», а я такая «а я хочу», и мы фоткаемся, и я вдруг понимаю, что у меня состояние супер кайф, и что я хочу этим состоянием поделиться, и что эта сессия Uh, с ней вот эта фотосессия в белье, это может быть офигенным продуктом для того, чтобы девчонкам показать, что так можно, и что можно и в белье. И, короче, из этого родился проект, который вот сейчас будут запускать, Ева Лилит, uh, как раз про работу со страхами, про работу с uh, вот этими ограничивающими убеждениями. То есть, по сути, возвращаемся назад, uh, мне было очень тяжело, это был в феврале, февраль был вот не так давно, uh, я подумала, сделаю-ка я себе вот этот разбор. И как-то сейчас похихикала над этим, но это уместно очень, да, что пофоткаться в белье, а там деньги, и я запускаю свой первый проект. И там деньги, и угу. там... Ну, то есть я не знаю, куда меня это приведет, но оно не может не привести, потому что я иду. То есть типа я же не на беговой дорожке, которая меня на одном месте, угу. типа нет, я иду по миру. И, конечно, это работает.
1: Ой, знаешь, про пофоткаться в белье просто, я так скажу, и у меня, и у Лизы были и раньше фотосессии в белье, и у меня даже раньше все смеются, что «О, Гакова показывает свою жопу опять!» А, меня, а я фоткалась для мэнс хелс, если что. Вот, вот фотосессии билета были. Но интересно, вот скажу за себя, что а, я... Э, это какое-то было... Ну, то есть я всегда любил свою жопу, она красивая. Я ее всегда хотел показать. Но раньше это какое-то было желание, там, типа, ну, познавьте меня, гонёчек, вот моя жопа, она красивая, ну и так далее. А сейчас э, у меня, по крайней мере, с моей стороны, как... вот у меня просто недавно была тоже фотосессия для сайта, и в итоге я в трусах измазывала себя краской и рисовала новый холст. Э, и это все было абсолютно потоково и стихийно. И, короче, вроде то же самое, Ася показала свою жопу, но в итоге это состояние, это я, женщина, красивая, прекрасная, и вообще, можете смотреть на мою жопу, можете не смотреть на мою жопу, можете ругаться на мою жопу, но мне просто так клёво. и вот она красивая, я покажу... то есть это такой свет и такая классность, это просто наслаждение своей природой, и это... Одно и то же действие, но это такие разные состояния. Господи, просто жесть. В первом случае у тебя про жопу. Типа, это
0: инструмент. О, кстати, да обратите на меня внимание, о, похвалите да. меня, а во втором случае а это типа про тебя. А просто это я. А жопа это просто а, часть Да, этого... кстати, во да. втором
1: это я существую, это замечательно, и я этим наслаждаюсь. Ну, и вы это еще, кстати, увидите, ну, как посмотрите за мощную скважину. А мне, кстати, даже в этом состоянии просто хочется это вылить в данную секунду, но я не думаю о результате и зачем я это делаю. Потому что наслаждаешься процессом, а не результатом,
0: и это очень круто, когда ты наслаждаешься процессом, ты не можешь создать фигню э, и не можешь не прийти к результату. Просто ты к нему через кайф. Это вот моя любимая сейчас тема, да, что я всю жизнь жила а, из архетипа героя, а, путь героя, когда ты достигаешь, вот вам моя жопа, вот вам мои работы, посмотрите на меня, заплатите же мне денег, я тут сейчас все сделаю, вот это вот такое. Я в какой-то момент поняла, что это не мое. вот что называется, жить из своей природы. Это не моя природа, я не герой, я не герой, который должен заслужить блага мира, я влюбленный архетип-любовник, влюбленный, которому они просто принадлежат, потому что я здесь. И я в какой-то момент это поняла, что я могу просто прийти и все взять. И трудиться надо, но это совершенно другого качества труд. Этот труд, как сейчас у меня происходит, я могу работать по там, 8 часов в день над своим блогом, Фоткаться голый, mm. писать посты, о, какая сложная работа. Mm. <плодисменты> это совершенно другого качества жизни, чувствование себя в этой жизни, что тебе это можно и что это просто твое, потому что ты пришел сюда, на землю. Я прям кайфую от этого. И раньше мне это было недоступно. Не было такого. Я не всегда mm. такое была. Я всегда чувствовала себя какой-то что где-то есть вот эта жизнь, которой я никак не заживу. Вот это чувство меня просто убивало, что это не моя жизнь, что как-то может быть... Не то, что по-другому, а что... (с...) Даже не знаю, как сейчас сформулировать. Я уже забыла, как. (с...) (с...)
1: (с...) Прикинь, я забыла, как мне было плохо. (с...) Ого. Ну ты недавно, кстати, показывала какие-то истории, такая, блин, это что, я... Ну то есть какие-то воспоминания, которые в Инстаграме всплывают... Вот, я и... не помню себя такой. Представляешь, я не помню,
0: даже сейчас. Не, я, я прям вот прям сейчас все uh-huh. это увидели, что я попыталась туда провалиться, и я не помню, uh-huh. как я себя чувствовала, как мне было плохо, как. Вообще не помню. Офигеть! Вот все разъединились, uh-huh. нейронные связи.
1: Блин, и. Я вот не знаю, как это передать, потому что прошло всего вот два с половиной месяца, а я сейчас себя ощущаю, вот мне очень сильно не хватало моих друзей московских, я туда слетала, и у меня потом печаль такая вселенская была, это где-то месяц полтора назад или один был, вот, и я такая, ой-ой-ой, все, я поняла, чего мне не достает, мне не достает вот моих друзей, и меня спрашивает мой жених, в смысле, ну, как бы, познакомься с новыми, это круто, новый человек, это новая вселенная, это так замечательно, я такая, нет, я хочу то, что было, но, опять же, это же, я к этому привыкла, и все они меня не обидят, да, наверное. Безопасно, <laughs> да. К... Безопасно легко, да, конечно. это легко, м-м, к новому идти. Ну и искажение
0: там... видишь, какое, что новое опасно? Новое опасно. Что новое обидит.
1: Да, <laughs> и что-то я решила такая, воспользоваться техникой песочницы, и опять же, и подкаст мне в этом помог, я начала людей звать к себе в гости на подкаст, с которыми мне хочется поговорить, а сейчас уже и просто зову людей на чашку кофе, и в нашем мире когда ты в соцсетях пишешь давай выпьем кофе это значит как в песочнице сказать давай дружить mm-hmm. а, и в принципе все вообще не против потому что то же самое испытывают тоже они все переехали и тоже им хочется узнать нового человека новую душу и там получить клевучик причем вот был еще леш корзов у меня в гостях здесь и он на лекции рассказывал что э, хватит фоткать своих друзей что еще <laughs> я пока не совсем от этого отошла, он пытался сказать о том, что мало того, что что Если вы пригласите профессиональную модель или какого-то колоритного человека, это будет, ну, сделать кадр лучше. Так еще каждый новый человек это мир в новую вселенную, потому что мы все существуем в своем мире, и когда мы друг с другом соприкасаемся, мы соприкасаемся с новым миром другого человека, и он знает новые места, новые, любит новые книги, любит новые фильмы, любит новую еду и может нам об этом рассказать. И вот это как раз таки не побояться войти в это новое и спросить у человека там то, что ты хочешь спросить и сократить путь, либо узнать что-то новое. Это очень важно. И мне, я вот очень счастлива, что я к этому пришла. И это тоже происходит посредством работы над собой. Я не говорю, что все, как бы, все вот, только Лиза там, все это сделала. Нет, я каждый день, я, кстати, сейчас занялась нейрографикой. Это моя новая манифестация, и помогает мне тоже пробатывать всякие убеждения. То я есть... тут, кстати, хочу сказать, что
0: не просто только Лиза, а это... Тот человек, который ко мне пришел, вот в нашем случае, это uh-huh, ты сама. Uh-huh. То есть я просто проводник, я тебе просто условно говорю, говорю, Ася, ты великий творец, посмотри, пойдем тебе покажу. И ты такая, ну я боюсь вот это, это, я такая, еще чего, такая, вот это, вот это, такая, убрали. Я такая, О, а теперь не боюсь. Ну то есть буквально это происходит вот так. Человек просто начинает видеть, а мне дико хочется показать всем, что они все великие творцы, что они все могут научиться всему и вот это все проявить. И там душа внутри есть. Надо просто вот это вот все убрать. И способов миллион то есть. Ты, у тебя нейрографика, даже то, что ты просто пишешь картины, да, то, что ты как-то включаешься в свои миры. Наверняка у тебя, и как и у всех, есть разные способы включения, это тоже вот про осознанность да, себя. Как я включаюсь творческий поток? А, какую музыку я в этот момент поставлю? Для какого состояния? То есть тут очень интересно, да, это все раскладывать. Какую я хочу написать картину, а для этого в каком мне состоянии нужно быть, чтобы ее написать? И какие люди. За мной пойдут, да, uh-huh. за этой картиной, какие люди ее купят. То есть тут такая прям алхимия жизни uh-huh. это очень интересно.
1: Что ты чувствуешь, когда видишь, как жизни людей меняются и? А, ты мне говорила, что в начале пути тебе было сложно, то есть ты прорабатывала человека, это так вот часа четыре с ним проводила, входила с ним его страхи, и потом тебе нужно было просто лечь, лежать, смотреть в потолок и восстанавливаться Да,
0: вторая сессия у меня шла пять часов, и я такая, о, но, кстати, это же работа с подсознанием, ты не чувствуешь время, я не заметила, и девочка, которая у меня была, она тоже не заметила, что это было пять часов но мы закончили в 2 часа ночи. Я в этом смысле трудолюбивый человек. Я никогда не брошу, если я чувствую. Я же еще считываю поле человека. Я чувствую всегда, что есть еще что-то. Ты знаешь, я всегда спрашиваю, есть что-то еще? Я на самом деле знаю, что есть. Я прям чувствую, что мы сейчас еще туда пойдем, мы еще. Я по-разному подкручиваю какие-то практики, да, что. А давай вот так сделаем, а здесь вот так, здесь вот так, потому что я чувствую, что что-то еще готово уйти. Uh, и да, первые там несколько раз я просто такая, о, блин, <laughs> офигеть, вот этот рип. Я не скажу, что мне было плохо, просто, ну, это ж прикинь, какое расширение, это какое mm-hmm. погружение. То есть в этот момент моей жизни, по сути, нет. То есть я ухожу с человеком на несколько часов жить его жизнь. Mm-hmm. Но вот ты спросила, что я чувствую, я настолько только вижу, что как все меняется, и я чувствую такую огромную любовь. То есть для меня, по сути, для меня великая ценность — служить. Есть огромная разница. Когда ты в страхах, когда ты в стыде, когда ты в достигаторстве, ты прислуживаешь. Ты прислуживаешь, потому что ты должна, должен, от тебя чего-то все ждут, ты не уверен, что получится как-то по-своему, по-другому. Ну, в общем, ты прислуживаешь и не живешь свою жизнь. Когда ты работаешь над собой и убираешь все эти программы, ты в такой любви и радости служишь людям, потому что ты такой боже, да вы великие все, вы великие боги и творцы, и ты их проявляешь, и ты это начинаешь видеть. И они иногда, у меня даже бывают истории, когда человек, я вижу, что он даже еще не понял, что mm-hmm. у него уже это все все-все-все происходит. И это для меня прям огромное наслаждение. А я же здесь для того, чтобы архетип любовника, да? чтобы я наслаждаться. Просто, знаешь,
1: что... Я поняла, что если возвращаюсь к теме энергетического, что ты не трахаешься с клиентами, а занимаешься с ними любовью. Это вообще факт.
0: Я, кстати говоря, очень много метафор. Я же еще эротические сказки пишу. Я очень много метафор получаю получаю из потока именно про секс, потому что секс — это ведь сексуальная энергия считается главной энергией жизни. Это не про процесс ебли, извиняюсь, а это про созидание вообще жизни, да, вот сексуальная энергия, агрессия. Uh, это прям созидание, это прям пропускание, прям чувство. Это то, что люди чувствуют после сессии. Они такие, я хочу раздеться, но только в смысле раздеться не показать всем, типа, посмотрите, а кайфануть. Типа, как это, когда мне можно кайфовать от себя вот такой? И мне не хочется себя сковывать одеждой, мне не хочется себя куда-то прятать, мне хочется себя, типа, всем показать. Мы тут не раздеваемся, Там... если
1: но мой жених почему-то решил на этих словах раздеваться. А, он раздевается.
0: Короче, это работает так.
1: Это все поле Лизы.
0: Да-да-да. Реально, короче, да. Я прям наблюдаю. Он реально Он раздевался.
1: Представляешь, все будут смотреть наш подкаст и сами не заметят бессознательно такие предкомпании
0: Если вы там раздеваетесь, напишите в комментариях, пожалуйста. Отметьте нас в истории. Игра на раздевание. Голые
1: историки. И можно никто...
0: Но, короче, на самом деле так и работает, потому что ты сюда пришел без страхов, как бы без одежды метафорически говоря, да, и ты такой, боже, какой же кайф просто быть. То есть это не как на тренингах, ну, снимите трусы и без трусов идите там типа гулять. А это состояние, в котором ты просто хочешь быть снимаешь видным. из
1: ограничений.
0: Ты да, ты хочешь быть винным для мира. Ну, как бы а в материальном мире иногда это проявляется через обнажонку.
1: Блин, мне кажется, на этой прекрасной ноте накаленный такой. Нужно, конечно, это все заканчивать, и водички И Хочешь что-то сказать напоследок? Не трахайтесь с миром, занимайтесь с ним любовью. Подписывайтесь на Лизу, подписывайтесь на меня, смотрите подкасты, посмотрите первые выпуски и все остальные, потому что этот подкаст создан для того, чтобы помочь вам стать супертворцами и прийти к своему уникальному стилю. Йоу!